0: Beste mediadoktoor, in de zomer was ik op vakantie in Spanje. Een Spanjaard vroeg aan mij hoe het in Nederland was. Maar maakt mij dit meteen tot een woordvoerder voor het Nederlandse volk? Ik vraag me namelijk af hoe eigenlijk
1: wordt bepaald wie een woordvoerder is. En hoe claim je in achterban? Vanuit Amsterdam is dit Onder Mediadoktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
2: Welkom dames en heren bij alweer de 22e aflevering van Onder media Doctoren. Mijn naam is Vincent Kroonen en ik zit hier aan tafel met dokter Chris Alberts en dokter Linda Duits. En vandaag hebben we een interessante maar moeilijke vraag, want... Hoe wordt eigenlijk bepaald wie een woordvoerder is en voor wie spreekt een woordvoerder nou eigenlijk? Maatschappelijke discussies worden gevoerd de hele dag, de hele week. En je hebt altijd mensen nodig die weer moeten spreken voor bepaalde groepen. Wie spreekt er nou voor de Marokkanen? Wie spreekt er nou voor de homoseksuelen? En wat nou als een Marokkaan iets moet gaan zeggen over hoe je denkt over de homo-gemeenschap? Chris, ben jij wel eens gevraagd om namens een bepaalde groep in de samenleving iets te zeggen?
0: Uh, nou volgens mij ben ik een keer gevraagd om namens de homo's iets te zeggen toen er in Rusland, uh, toen je de Olympische Spelen had in Sochi en de homo's waren natuurlijk in Rusland heel erg, uh, nou ja, hoe zeg je dat, uh, slecht behandeld in ieder geval en uh, ja daar moesten mensen voor komen die daar iets over konden zeggen. Is het rolse perspectief. En sprak je dan namens de Russische
2: homo's? Of namens hoe de Nederlandse homo's over um, de Russische homo's dachten? Nou,
0: het was een beetje raar. Want het was een demonstratie bij het homo-monument. En daar was, dat werd georganiseerd onder andere door het COC. En het COC, de COC-voorzitter was er ook. En ze hadden heel erg geprobeerd om... Wat eigenlijk heel erg tegen woord, traditioneel woordvoederschap ingaat... Geprobeerd verschillende geluiden, verschillende rolse geluiden te laten
2: horen. Nou, kijk eens aan. Linda, ben jij wel eens gevraagd om namens een bepaalde groep te spreken?
3: Nee, ik heb daar heel hard over nagedacht. En ik kan me eigenlijk niet herinneren of denken dat ik ooit voor een hele groep moest spreken. Nee.
2: Maar namens de feministen van Nederland of het feministisch perspectief? N-
3: nee, ik, dus ik word wel, wat de Chris ook zei, uh, ik word wel eens uitgenodigd om, uh, omdat ze diversiteit in feministische perspectieven uh, willen laten horen. Maar dan wordt nooit gezegd dat uh, ik voor alle pro-sex feministen spreek of zo. Dus zelfs binnen zo'n groepje heb ik dat nog niet eerder gehad. Ik represent de shoptippers, de naar de toptippers, de topfit rockers, de opgevocht spitters,
2: de zonder kop kippen en de ongeschikt floppers. Ik represent mijn shit en ik wil onze hits droppen. Of de open top hippers, de lollipop likkers, de onbegrip lockers en de tolicops. Ja, lange Frans en Baas bij, in, uh, in een goede tijden dat zij nog uh, bij elkaar waren. Um, woordvoerders, er zijn beroemde woordvoerders in de geschiedenis en Linda heeft een item gemaakt en daar gaan we naar luisteren.
3: kan Chaka Khan natuurlijk wel zingen maar het is helemaal niet waar Chaka Khan kan onmogelijk voor alle vrouwen spreken binnen het feminisme is de kwestie van woordvoerderschap altijd al een heikelpunt geweest al in 1851 werd dit aangekaart door Sojourner Truth
4: die geboren werd met de slavennaam Isabella Baumfree look at me look at my arm I have plowed and planted and gathered into bonds and no man could hit me And ain't I a woman? I could work as much and eat as much as a man when I could get it, and bear the lash as well. And ain't I a woman?
3: Sojourner was tot haar 900 bezit van colonel Hardenberg, een vooraanstaande New Yorker van Nederlandse komaf. Vanaf 1828 leefde ze als vrije vrouw. Ze werd een activist, eifeder voor afschaffing van de slavernij en voor vrouwenrechten.
4: If the first woman God ever made was strong enough to turn the world upside down all alone These women together ought to be able to turn it back and get it right side up again
3: Sojourner trok essentialistische denkbeelden over vrouwen in twijfel Niet alle vrouwen zijn lichamelijk zwak, zei ze Maar ze deed meer, ze legde de basis voor wat tegenwoordig intersectionalisme wordt genoemd Ze laat zien dat er voor haar als zwarte vrouw andere structurele beperkingen gelden dan voor witte vrouwen Zij is zowel het product van seksistische uitsluiting als van racistische uitsluiting.
4: That man over there says that women need to be helped in the carriages and lifted over ditches and have the best place everywhere. Nobody ever helps me in the carriages or over mud puddles or gives me any best place. And ain't I a woman? Haar oproep is slecht gehoord. Ook in de tweede
3: feministische golf moesten zwarte vrouwen aankaarten dat feministen niet voor hen spraken. Dat feministen meer rekenschap moesten geven van de verschillen. Ook nu, op internet hoor je dit nog terug. Solidarity is for white women was een hashtag waarmee zwarte vrouwen op Twitter aandacht vroegen voor het feit dat de feministische strijd te veel en te vaak alleen een strijd is voor witte vrouwen. Gelukkig kunnen we Sojourner terugluisteren.
4: Then they talk about this thing in the head. Maar nee, wacht eens even. Dit is helemaal niet
3: de stem van Sojourner Truth. Dit is Alice Walker, die haar toespraak voordraagt. Nee, dat is ook niet waar. We kennen de tekst van haar toespraak helemaal niet. Pas elf jaar later verscheen die namelijk, opgeschreven door iemand die erbij was. Maar ja, elf jaar. Bovendien is de speech die we net hoorden opgesteld in een zuidelijk dialect. Sojourner Truth sprak zelf keurig noordelijk Engels. De toespraak klonk dus heel anders in het echt. Een woordvoerder die klaagt dat anderen onterecht voor haar het woord voeren en wiens woorden vervolgens onjuist gevoerd worden.
2: Linda, je schetst in je item een probleem dat als je voor de vrouwen spreekt... dat je dan misschien ook weer moet nagaan denken of je nou voor witte of voor zwarte vrouwen spreekt. Of in ieder geval dat je daarop aangesproken kan worden. Is dat nog steeds een probleem of was dat iets van vroeger?
3: Nee, dat is nog steeds een probleem. Dus wat ik ook in het item zei, er ging een tijdje terug op uh, Twitter... de hashtag rond Solidarity is for white women. En daaronder klaagde zwarte vrouwen dat het feminisme dat je nu... dominant hoort, zeg maar. Dat zijn een beetje problemen waar witte middenklasse vrouwen mee worstelen. En waar andere vrouwen zich niet in herkennen. En uh, het het feminisme is natuurlijk een label dat door allerlei mensen uh, geclaimd kan worden. Er is geen feministische politie, geen headquarters die daar toezicht uh, uh, op houdt. En het is toch wel heel ernstig dat dit probleem, het is wel erkend hoor... binnen de vrouwenbeweging en binnen gender studies... uh, is er uiteraard veel aandacht voor... maar toch elke keer maar weer uh, uh, omhoog
0: blijft komen...
2: Chris, hoe wordt daar in de homo-gemeenschap over gedacht? Of kan jij daar helemaal niet over spreken?
0: Ja, dat is heel, uh, dat is heel interessant. Uh, nou ja, kijk, uh, om even die scène terug te halen van uh, dat protest tegen Poetin. Daar werd het, eigenlijk, daar werd het bijna door programma's geëxploiteerd dat er niet één homoseksuele visie is. Want wat er natuurlijk gebeurt is, dus je krijgt dan een COC-mevrouw en een sporter die dan voor de, voor de homo's in de sport is. En die brengen heel erg het traditionele perspectief naar voren van, het is allemaal heel erg met die homo's in Rusland. En ik zat dan met Ajit Bakas. En wij mochten daar dan iets kritisch over zeggen. Um, wat eigenlijk alleen maar kon illustreren... Dat, dat, ja, dat, er, dat er natuurlijk heel veel verschillende homoseksuele geluiden zijn. Um, en ja, dat je heel vaak eigenlijk maar één geluid hoort. Want wat je heel erg in die uitzending merkte... met name met Ajit Bakas, maar goed, die is wel heel erg dominant misschien... Um, ja, die zei echt allerlei dingen die totaal doodsloegen uh, bij de rest. Omdat mensen dan er nog nooit over na hadden gedacht van oh, je zou het ook anders kunnen zien misschien.
2: En Is het dan zo dat je eigenlijk alleen woordvoerder kan zijn op het moment dat je de, de achterban zodanig reduceert tot één groep. Dat je daar die hele intersectionaliteit, zoals jij dat noemde, eigenlijk in, in, in wegdrukt.
3: Ja, ik denk dat er een heel duidelijk verschil is tussen uh, uh, officiële Uh, woordvoerders, dus inderdaad de voorlichter van het COC uh, uh, bijvoorbeeld... Uh, en uh, benoemde uh, woordvoerders die door de media uh, uh, naar voren worden geschoven als woordvoerder. Of door uh, um, ministeries ook. Hè. Je kunt natuurlijk ook in allerlei gedaanten... Uh, je uh, hebt de
2: institutioneel, of de, binnen uh, bedrijven. Maar ja, beleidsambtenaren uh,
3: ja. willen altijd praten met, uh, met woordvoerders. En die kiezen ze dan zelf uit van, alle, van allerlei groepen. En de, ik denk dat daar wel een groot verschil in zit. Want als je voor een organisatie spreekt, dan heb je een heel duidelijk mandaat. Uh, En uh, als je door iemand anders
2: uh, bestempeld of benoemd wordt, dan heb je dat natuurlijk niet. Zien we dat ook in debatten, Chris, dat je bepaalde uh, vertegenwoordigers uit een groep ook misschien wel gebruikt worden om te spreken namens een bepaalde groep? Dat is een heel abstracte vraag natuurlijk. Ik zit te denken aan, we hebben in het verleden, uh, Marcouch is natuurlijk een voorbeeld, een Abu Taleb, waarin je ziet, Dat zijn nou aangename sprekers die iets kunnen zeggen over de Marokkaanse gemeenschap. Want ze bevestigen vooral wat de zorgen zijn binnen de niet-Marokkaanse gemeenschap.
0: Uh, Nou ja, dat dat laatste gaat wat ver. Maar wat natuurlijk wel zo is, is dat media natuurlijk vanuit de productiekant heb je natuurlijk wel iets nodig dat heel duidelijk is. Dus ik bedoel, als je niet. In eerste instantie moeten het altijd dezelfde mensen zijn, want anders weet je niet meer uh, wie de woordvoerder was. Dat kan niet de hele tijd wisselen. en het moeten ook mensen zijn waarvan je ook kunt zien dat het vertegenwoordigers zijn. Dus um, bij homo's bijvoorbeeld moet, het heel duidelijk, moet er, wel, een soort, er moet wel iets homoseksueels aan zijn om te zien dat het iemand is die uit de homogemeenschap daar iets over kan zeggen. En dat geldt voor deze casus die jij noemt, dat geldt natuurlijk ook. Ik bedoel, als het gaat over problemen in de Marokkaanse gemeenschap, moet eigenlijk een Marokkaan moet daar iets over zeggen. En dan komt dus inderdaad het aspect erbij van
2: um, het is ook nog fijn als hij daar niet zegt dat ons uitkomt. Linda, ben je daarmee eens, zou je ook als, uh, uh, als ik zou bijna als niet vrouw, zou je als man ook woordvoerder kunnen zijn voor de vrouwenbeweging? Uh, voor de vrouwenbeweging ging niet,
3: maar voor feminisme natuurlijk wel, want dat is niet voorbehouden uh, aan vrouwen. Kijk, ik denk, wat, 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 wat belangrijk is, is dat mensen die dat soort woordvoerderschap hebben, dus ook maar zal hebben dat om een bepaalde eigen ervaring. Hè? Dus ze spreken vanuit die subjectpositie, Uh, die, die zij hebben. En heel vaak gaat dat om identiteitsvraagstukken. Dus we hebben het dan inderdaad over hoe het is om Marokkaan in Nederland te zijn... of hoe het is om homo te zijn of hoe het is om vrouw te zijn. Dat zijn identiteitsvraagstukken en daar heb je een bepaalde ervaring voor nodig. Daar heb je die subjectpositie voor nodig. Als het gaat om andere kwesties, denk bijvoorbeeld aan het milieu, dan zijn daar helemaal niet zulke eigenschappen of ervaringen die daarbij relevant zijn.
2: Ja, ik zal jullie de vraag over, ben je wel eens woordvoerder geweest? Ik ben nooit woordvoerder voor een bepaalde groep. Behalve als ik uh, ergens in een ver buitenland ben... dan word ik nog wel eens aangesproken op het feit... hoe het is in Nederlanders, hoe hoe wij Nederlanders ergens over denken. Maar zolang ik in Nederland ben als witte, heteroseksuele, hoger opgeleide, Dus kan ik altijd voor mezelf spreken, heb ik het idee. Nou ja, Met...
3: we formuleren natuurlijk groepen... vooral in definitie tot uh, de dominante meerderheid. En ja, Vincent, dat ben jij. Dus uh, wij moeten ons allemaal verhouden tot jou. Jij bent de nul. Jij bent het uitgangspunt. Is dat die ook... hebben geen woordvoerders nodig.
2: Is dat ook een reden waarom er geen belangengroepering is... voor uh, uh, hoger opgeleide, witte, heteroseksuele mannen?
3: Er zijn wel belangengroepen voor uh, uh, witte, heteroseksuele mannen. Ik weet niet of die allemaal hoger opgeleid zijn, maar er is daadwerkelijk. Wel een uh, mens-movement van mannen die zich uh, achtergesteld voelen.
2: Ik dacht altijd dat het de Tweede Kamer gewoon was als belangenvereniging. <laughs> um, de, de laatste punt over woordvoerderschap: um, woordvoerderschap hebben we vastgesteld. Eigenlijk ben je alleen op het moment dat die achterban ook herkenbaar is. Je moet als woordvoerder herkenbaar dan een onderdeel daarvan zijn. Maar kan je dan wel kritisch zijn? als woordvoerder over je eigen achterban in een maatschappelijk debat.
0: Nou ja, dat hangt dus weer af van het het onderscheid wat Linda al maakte. Als je een heel duidelijk mandaat hebt, dan kan het heel vaak niet. Dus ik bedoel, je kunt als... uh, Nou ja, dat gaan we straks naar luisteren. Uh, Als jij voorzitter bent van een politieke jongerenclub... dan kun je eigenlijk niet kritisch zijn over je eigen partij. Of dat kun je maar tot op zekere hoogte zijn. En uh, voor heel veel, uh, bijvoorbeeld voor homo's en voor uh, vrouwen en voor allochtonen... geldt dat natuurlijk veel minder. Want die mensen zijn niet... uh, die hebben geen formeel mandaat. Er is sowieso niet één ervaring van Marokkanen in Nederland. Dus daar kun je veel breder uh, kun je, je woordvoederschap invullen. Ja, het um,
3: dat, dat heeft ook te maken met, uh, met nieuwe sociale bewegingen. Dus uh, wat ik net zei, die, die identiteitsachtige bewegingen, de beweging, vrouwenbeweging et cetera. Um, dat, waren vaak, dat zijn vaak losse bewegingen van aan elkaar hangende organisaties, zoals Chris ook al net zei. Uh, sommige geïnstitutionaliseerd, andere minder geïnstitutionaliseerd. En je komt vooruit in zo'n beweging. Als jij bepaalde talenten hebt en je doet het goed in de media... en je kan inderdaad goed spreken, dan word je vooruitgeschoven. Dus het heeft te maken met een bepaalde mate van professionalisering.
2: Chris, je hebt een uh, interview gemaakt. Wie gaan we horen?
0: Uh, Stefan de Koning, die was uh, voorzitter tot uh, voor kort van de Jonge Democraten.
1: Mijn naam is Stefan de Koning. Tot september van dit jaar was ik een jaar lang voorzitter van de Jonge Democraten. Het is een politieke jongerenorganisatie, geleerd aan D66. Ik was woordvoerder, en misschien was woordvoerder wel mijn, mijn eerste functie. Als voorzitter ben je natuurlijk voorzitter van een vereniging, voorzitter van een bestuur, maar naar buiten toe ben je eigenlijk de eerste woordvoerder. De de groep waarvan ik vond dat ik de woordvoerder was, is eigenlijk alleen de jonge democraten. Dat is in theorie zo. In de praktijk zijn er allerlei nuances aan te brengen. Uh, Ik noemde net 5600 leden. Niet alle 5600 leden zijn ook daadwerkelijk actief. Ik denk dat 10% ongeveer actief is. Uh, Dat is ook de groep waarvan je op enig moment uh, met mensen in aanraking komt. Waarbij je hoort welke argumenten zij hebben, welke... Op welke manier ze kijken tegen bepaalde onderwerpen. En dat is ook waarmee je wordt gevoed. Je bent bent heel erg op zoek naar een een mogelijkheid om jezelf echt te laten gelden. En uh, voor de JD en voor een landelijk bestuur van de JD is in de media komen. Dat is echt de heilige graal, want dan laat je zien hoe relevant de JD is, hoe relevant de ideeën van de JD zijn. Nou goed, binnen twee, drie weken of zo uh, kwam uh, het debat op twee. Uh, met de vraag of ik de stelling wilde verdedigen dat ouderen niet zo moeten zeiken. En dat hun pensioen terecht wordt afgepakt en noem het allemaal op. En uh, mijn eerste reactie was uh, yes, uh, dit is jackpot binnen drie weken. En ik kom nu al op tv en we komen met ons belangrijkste standpunt. Uh, en na enig overleg, maar ook uh, wat ja, ik stond daar ook achter. Hebben we gezegd, nou ja, dat gaan we niet doen. Want we hebben een mening hierover, maar we gaan niet... Iemand anders laten bepalen hoe wij die mening gaan verwoorden. En we gaan niet spreken namens alle jongeren op het moment dat dat er geen andere mensen zijn die dat willen doen. Het voelde alsof de jongeren tegenover de ouderen werden gezet. Dat was een een generatiekloof. En ik dacht bij mezelf, nou ja, als ik bij mijn grootouders aan aan de koffie zit, dan voel ik daar niet een hele diepe generatiekloof laat staan met mijn eigen ouders. Dus ik laat me dat niet aanpraten en ik ga dat frame ook niet versterken. Nou ja, die redacteur wil natuurlijk entertainment maken. Toen wij dat ja, voor, voor haar voeten wierpen, toen was het antwoord... nee, wij bieden geen entertainment, wij zijn een nieuwswaardig programma... en we laten zien hoe het debat leeft in de samenleving. Nou ja, daar was ik het niet mee eens. Want als dat het geval zou zijn, dan zou ik gewoon een stelling daar kunnen verdedigen... zoals ik dat zou willen. Als jij wordt ingezet om een bepaald margestandpunt in te nemen en dat wordt voorgesteld als uh, zo denken hele dromme jongeren erover, dan denk ik dat je als woordvoerder uh, echt moet oppassen. En de media zijn leuk om een heel groot publiek aan te spreken, mm-hmm. alleen dan ben je ook kwetsbaar. Uh, want ieder, alles wat je zegt dat verkeerd wordt opgevat, kan of jezelf in je kont bijten, omdat je achterman zegt, ja maar ho, zo hebben wij het niet bedoeld. En aan de andere kant kan het ook begrepen worden als een standpunt dat door heel veel jongeren wordt gedragen. En ik kan me nog heel goed herinneren dat we een keer bij Jetta Kleinsma op bezoek waren. Die ging de maatschappelijke dialoog aan over een nieuw pensioenstelsel. Nou ja, wat ga je dan doen? Dan gaan een paar ambtenaren gaan zorgen dat er uit alle lagen van de bevolking mensen bijeenkomen om te zeggen... ...wat vindt de ondernemer, wat vindt de pensioengerechtigde, wat vindt de pensioenontvanger... En wat vindt die jongeren? Nou ja, dan kom je daar en je weet achter in je hoofd, oké, bij de JD zitten 5500 leden, daarvan zijn er 550 zijn er actief en daarvan zijn er 50 bezig met pensioenen. En nu vraagt de staatssecretaris, wat vinden alle jongeren? En dan denk je van, oké, hoe ga ik hiermee om? En hoe serieus moet ik dit nemen? Want op het moment dat uh, Kleinsma daarna zegt, ja, we hebben de jongeren gesproken... Dan weet je in je achterhoofd, ho ho, dit is niet de bedoeling. En uh, je, hebt, je hebt mij gesproken, je hebt een collega van de jonge socialisten gesproken, je hebt een collega van FNV Jong gesproken. Weet je, niet zo snel uh, cowboy, want dit is alles behalve een echte hele brede discussie. Linda, wat heb je gehoord?
3: Uh, ik hoorde een interessante spanning mm. tussen uh, nieuwswaarden, uh, relevante ideeën en dat wat goed is voor de beweging. En alle drie die elementen staan op bijzonder gespannen voet met elkaar.
2: Chris, dat hoorde ik ook. Ik hoorde het belang van de media uh, dat je als jonge democraten bij een jongere partij, maar je spreekt niet namens alle jongeren. Je kan ook niet alleen maar voor jezelf spreken, want je bent een verkozen lid als woordvoerder van een vereniging. Het is nogal een complexe taak die Stefan heeft. Nou ja, kijk, die, ver- die vereniging die doet natuurlijk
0: eigenlijk helemaal niet ter zake in al deze voorbeelden. Want ik bedoel, kijk, hij wordt, aange- hij wordt, hij wordt benaderd omdat de vereniging uh, heel toegankelijk is. Dus er zijn telefoonnummers van, je kunt ze benaderen. Um, en men weet dat als je hun benadert, dat je dan uh, een standpunt over het pensioenstelsel krijgt. Maar hij wordt natuurlijk gewoon gevraagd als, voor, als, als woordvoerder van. De jongeren in Nederland. Dat heeft
3: dus ook ook te maken met journalistieke productie. Wat jij zegt, er staat een telefoonnummer. Dat is handig voor luie journalisten. Die hoeven dan ook niet veel verder te kijken... waar zij zij moeten zijn. Maar wat jij nu benoemt... is heel erg een probleem van representativiteit ook. Ja, ja, maar dit... kijk,
0: hij is. Nu, maar het probleem is natuurlijk: hij benoemt eigenlijk. Hij weet al niet helemaal Hij kan eigenlijk niet instaan voor het feit dat het, het standpunt dat hij noemt over het pensioenstelsel. Dat dat het standpunt is van iedereen in de jonge democraten. En hij wordt aangesproken op iets wat nog. ...honderd keer vager is.
3: Ja, en hij zegt zelf ook... De, ho- ...de hoogste graal die haalbaar is... ...is in de media komen. Dus er zit, daar zit ook nog meer spanning. Hè? Dus tussen wat, dat jij met relevante ideeën... ...in de media kan komen... ...zijn natuurlijk helemaal misschien niet de relevante... Uh, ...doelstellingen die je met de beweging wil behalen.
2: Uh, nee. Chris, jij hebt je in een uh, verleden... ...wel bezig gehouden met jongeren en politiek. Um, hoe zien jongeren eigenlijk... ...hebben die woordvoerders? Nou, volgens mij, volgens mij niet... Er is geen vertegenwoordiging in het debat namens ja, de jongeren kijk, in Nederland. Nou ja,
0: dat is op zich wel interessant. Want dat geldt, volgens, dat geldt denk ik voor heel veel van dit soort mediawoordvoerders. de vraag is dan natuurlijk, is er inderdaad een achterban in Nederland? Als dan de Nederlandse jongeren naar Stefan aan het kijken is, eh, zouden die dan denken, dit is een woordvoerder van ons? En wat in ieder geval uit mijn onderzoek kwam, is dat dat is in ieder geval niet wat ze denken. Want ze denken allemaal... Dat is een hoger opgeleide, gestudeerde meneer. En die weet sowieso helemaal niet wat er bij mij in Meppel of in Appelscha... of noem eens dat anders, noem eens een andere plek, uh, wat daar gebeurt.
2: We begonnen met de vraag hoe het eigenlijk bepaalt wie een woordvoerder is. En de complexiteit wordt eigenlijk veel groter als je dat zo bepaalt. Waarin aan de ene kant, zoals ik het heb beluisterd... je institutionele bedrijven of, of politieke partijen die sturen iemand naar voren... In de media is dat een gemakzuchtige manier misschien wel om juist die mensen ook te laten spreken. Dus die zijn geen woordvoerder voor bepaalde groepen. Je moet ook nog een achterban hebben die jou daarin steunt. En je moet ook nog eens een keer herkenbaar zijn als iemand die uit een bepaalde groep komt. Linda, hoe zou jij de vraag beantwoorden? Hoe wordt eigenlijk bepaald wie een woordvoerder is?
3: Um, ik, ik denk dat dat dus samenhangt, of nou ja, hoe de, op basis van wat zou je dan zeggen, dus dat hangt samen met uh, uh, hoe de politieke wind uh, waait. Wat dat betreft is het misschien wel interessant om de vraag te stellen, hoe komt het dat elf jaar later pas die speech van Sojourner Truth werd opgeschreven? Wat was toen de tijdsgeest dat dat in één keer wel kon ofzo? Um, dus de politieke mogelijkheden, eigen uh, talenten uh, uh, die er zijn uh, en uh, 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 makkelijke toegankelijkheid vanuit de media voor de media.
0: Chris? Uh, in sommige gevallen is het heel duidelijk wie de woordvoerder is, want is het is namelijk iemand van een organisatie. En in andere gevallen is het niet zo duidelijk en bepalen de media wie een woordvoerder is. En dat gebeurt vooral op basis van gemakzucht... Uh, dus mensen die benaderbaar zijn. Mensen die dat al vaker gedaan hebben. Mensen die ook een standpunt kunnen verwoorden. Wat uh, dicht bij verwa- het verwachtingspatroon ligt. Nou, dat zijn ongeveer dan de criteria.
3: Hoe denk jij eigenlijk over hoe een woordvoerder bepaald wordt?
2: Ik denk dat het aan de enige zijde uh, wat ik al heb aangegeven. Worden de mensen naar voren gestuurd. Maar de mensen die naar voren ge- geduwd worden als woordvoerder. Er wordt binnen professionele organisaties altijd heel erg nagedacht over zijn. Dat ook mensen die goed uh, ...aansluiten bij he, wat in de media uh, wat we willen zien. Iemand die daar goed in is. Ik denk wat een heel mooi voorbeeld is... is ...dat er vanuit he, de 50-plus partijen... ...dat die Krol natuurlijk ontzettend een goede woordvoerder was. He. Die hadden ze nog nooit zo'n goede gehad. Het is een beetje jammer dat het anders afloopt. Dus dat er een, 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 de logica van de media daar een rol in spelen. En dat het daarom ook zo is dat bepaalde groepen... ...in de Nederlandse samenleving buitengewoon slecht vertegenwoordigd zijn. He. Dat ze slechte woordvoerders hebben... En uh, daar is wel wat over geschreven. Want over dit onderwerp is weinig geschreven in de wetenschap. Dat het eigenlijk heel erg oneerlijk is dat als je een maatschappelijk debat voelt, waar verschillende partijen een belang hebben. Maar de ene groep hele goede vertegenwoordiging daarin heeft een aansluiting vindt bij de principes van de media. En andere groepen daar eigenlijk heel erg uh, slecht in vertegenwoordigd zijn. Linda? Ja,
3: dat, dat brengt het toch ook echt weer terug tot een probleem van de representatieve democratie. Waar wij, waar, want daar zit worsteling, denk ik. Uh, uh, het zou toch allemaal beter zijn als we gewoon met z'n allen op een berg gingen staan schreeuwen oh nee, wacht, dat hebben we kunnen twitteren
2: met deze uh, stichtelijke woorden van het La 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 Linder uh, besluiten wij deze aflevering en tot de volgende keer
1: Onder Mediadoktoren is een podcast van Chris Alberts, Vincent Kroonen en Linda Duits
4: meer informatie vindt u op ondermediadoctoren.nl.